0: Goedemorgen broeders en zusters, fijn om zo in jullie midden te mogen zijn en fijn dat er toch zoveel zijn. Ik uh, ja, denk dat dat heel goed is dat we met elkaar weer samenkomen, zoveel als mogelijk, omdat het ook een opdracht van de Heer is. Ik denk wel eens van ja, we beleiden al jaren, het is zo belangrijk, hè, samenkomen. Uh, als één kooltje uit het vuur uh, gehaald wordt, dan uh, gaat die uit. Hè? Um, en dan gebeurt nou ja, wat er gebeurt. En ik vraag me dan wel eens af van, ja, hoe belangrijk vinden we het echt met elkaar om samen te komen. Maar goed, dat zijn mijn worstelingen met die corona perikelen en de maatregelen van de overheid en zo. Uh, ja, dat vraagt veel wijsheid hoe we daar op een goede manier met elkaar uh, mee omgaan. Maar um, fijn dat we met elkaar de Bijbel kunnen openen. En dat wil ik doen in Efeze. Er is net al een stukje uitgelezen. Maar ik wil met u een gedeelte lezen uit Efeze hoofdstuk 4. En dat is een gedeelte, dat is eigenlijk het praktische gedeelte in de Efezebrief. Um, onze broeder las net een gedeelte voor uit Efeze waar het echt ging over ja, hoe gezegend we zijn in Christus, welke impact het werk van Jezus heeft op ons leven en hoe we daarin gezegend zijn door het werk van Jezus. En dat evangelie heeft als het goed is ook impact op ons handelen, op onze dagelijkse levenswandel. En dat is het tweede gedeelte van de Efezebrief. en dat begint in hoofdstuk 4 vers 1. Ik lees met u eerst vers 1 en dan samen een stuk over en dan lezen we verder. Maar uh, daar uh, schrijft Paulus aan de gemeente Tevese, na al die rijkdommen die hij heeft omschreven, wie ze zijn in Christus en welke zegeningen hun deel zijn, zegt hij, zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel, dat is kenmerkend voor dit gedeelte in de feestbrief, tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Met andere woorden, um, je bent geroepen, je hoort bij Christus en ik roep jullie nu op dat dat ook manifest wordt in je leven. Dat het ook zichtbaar en merkbaar wordt. En Dan slaan we een gedeelte over en dan um, beschrijft hij heel veel of hij geeft heel veel praktische opdrachten hoe dat dan tot uiting komt. Het leven van Jezus in ons. En dan lezen we vanaf vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats, of geef hem geen voet. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar moet zich liever inspannen om met zijn handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar iets goeds, dat nuttig is, tot opbouw met het doel dat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, en vergeef elkaar, Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan een navolger van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover ons schriftgedeelte deze morgen. En ik wil met u nadenken over vers 26. En ik heb boven de, als thema boven de boodschap gezet van deze morgen, een opdracht tot boosheid. Want we lezen in ons tekstgedeelte vers 26, word boos, opdracht, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Dat zijn de woorden waar we deze morgen over nadenken. Een opdracht tot boosheid. Nou, er staat heel veel over boosheid in de Bijbel. Er is ook een verhaal dat um, uh, zich afspeelt in het leven van Jacob. In Genesis uh, 34. Jacob was een, ja, eigenlijk een, een stamhoofd, zou je kunnen zeggen. En hij trok rond met zijn tenten en zijn familie en zijn vee. En op een zeker moment komt hij bij Sichem in Genesis 34. En ze komen daar. Uh, ze slaan hun tenten daarop. Hij maakt een soort afspraak met de koning van Sichem, met het stamhoofd van Sichem zou je kunnen zeggen. En dan gebeurt er iets heel heftigs. Namelijk: Jacob had twaalf zonen. Hij had ook een dochter, Dina. En Dina die gaat. Kijken in Sighem, lees we in Genesis 34, uh, bij de meisjes van het land. Uh, en Sighem, dat is niet de stad Sichem, maar de zoon van het stamhoofd van Sighem, maar hij heet ook Sighem. Uh, Sighem, een jonge man, die krijgt een oogje op Dina en die vindt haar aantrekkelijk. En hij verkracht Dina. Vers, vreselijk. Hij neemt haar... Uh, ...mee en verkracht haar. En de zonen... ...van Jacob, de broers van Dina... ...komen daarachter. En die worden woedend. Laaiend. En ze smeden een plan. En het plan is als volgt. Um, Sichem... ...die vraagt aan Jacob... ...of hij met Dina mag trouwen. Ze proberen een deal te sluiten... En dan smeden de broers een plan. Ze geven een voorwaarde aan uh, Sihem en zijn vader. Ze zeggen, dat is goed, je mag met Dina trouwen, je mag met onze zus trouwen. Maar wij hebben een gebruik in onze stam, in ons volk. En het gebruik is dat wij God dienen, de God van hemel en aarde. En hij heeft ons bevolen om onszelf uh, te besnijden. Dat al wat mannelijk is, besneden moet worden. En als wij... Ja, dochters aan elkaar gaan uitwisselen en huwelijksbanden aangaan, dan hebben we één voorwaarde, dat willen we, dat is goed, maar één voorwaarde, en dat is dat jullie je mannen ook laten besnijden. Nou, er wordt druk overlegd en uh, uiteindelijk komt uh, Sigem en zijn vader en uh, het volk tot het besluit, dat is goed, dat doen we, we laten ons besnijden. Zo gezegd, zo gedaan, nou dat is denk ik heel erg pijnlijk voor mannen, om je te laten besnijden, zeker voor volwassen mannen. Uh, de voorhuid wordt er afgesneden. Um, en na drie dagen schijnt zo te zijn dat, uh, dat, dat zegt de Bijbel ook in Genesis, uh, in Genesis 45, dat, uh, dat de dag van de pijn was. De mannen hebben zware pijn, zijn zeer verzwakt, er liggen te kermen op hun bed, zo stel ik me dat voor. Al die mannen in die stad Sichem. En dan grijpen Simeon en Levi hun kans. En ze gaan met hun zwaard de stad in en moorden alle mannen uit in koele bloeden. Ze vermoorden alle mannen in Sichem met het zwaard. Ze doden het vee, ze nemen ook vee mee. Ze nemen de vrouwen en de kinderen mee. En um, het leed is geschied. Verschrikkelijk. Ze werden woedend. En hun woede resulteerde erin dat ze op een grote schaal een stam eigenlijk uitmoorden. En dan zegt Jacob, wat hebben jullie gedaan? De eer van mijn naam is te grabbel. En wat zal er wel niet gebeuren dat alle volken als dit uit de oren komt aan andere stammen, andere normale stammen, wat zal er dan niet gebeuren? Hoe zal het met ons moeten gaan? Zij worden boos... En zij zondigen wel. En het heeft destructieve gevolgen. Zelfs zo dat als Jacob de zegen over zijn zonen uitspreekt, of misschien beter gezegd, profetieën uitspreekt over zijn zonen op zijn sterfbed, dan is heel opmerkelijk, dan, slaat hij, dan geeft hij de zegen niet mee aan Ruben, de oudste, want Ruben had geslapen met uh, zijn uh, slavin, hij, hij was gevallen in seksuele zonde. Een enorme belemmering voor de zegen. Maar hij geeft ook de zegen niet mee aan Simeon en Levi. Maar hij geeft de zegen mee, de grote zegen, aan Juda, de vierde zoon. Normaal was het zo dat de oudste zoon de zegen kreeg. Dat hij de lijn zou voortzetten. En dat zeker de belofte die gelden voor Jacob en zijn nageslacht... dat de verlossen eruit geboren zou worden... Um, zou de oudste zoon meedragen, de volgende generatie in. Maar Ruben, of, uh, Ruben krijgt hem niet, Simeon en Levi krijgen hem niet, maar hij zegt, Judah, jij bent het. Uit jou zal de verlossen voortkomen, de koning der koningen. En over Simeon en Levi zegt hij dit. Hij zegt, uh, Simeon en Levi, je stelt je dat voor, hè? Jacob op zijn sterfbed zegent zijn zoon en spreekt profetieën uit over zijn zonen. Simeon en Levi's zijn broers, Genesis 49. Hun wapens zijn werktuigen van geweld, zegt hij. Laat mijn ziel, zegt de oude Jacob, niet in hun geheim overleg komen. En laat mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want... In hun woede hebben zij mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, zegt hij, want die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hem verspreiden over Jacob en hem verspreiden over Israël. Nou even een voorbeeld ter introductie van boos zijn, je woede op een verkeerde manier uiten en welzondigen en de zegen mislopen. Maar Paulus zegt word boos. Broeders en zusters van Efeze en broeders en zusters van Oude Water. Word boos, maar zondig niet. Um, boosheid aan zich is geen zondige emotie. Ik denk dat dat heel erg, uh, of heel vaak bij ons wel, in onze gedachten, boosheid associëren wij denk ik vaker met iets negatiefs dan met iets positiefs. Maar Paulus zegt... Word boos, maar zondig niet. Dus het is een opdracht. Be angry in het Engels. Het is, staat ook echt in het Grieks ook. Het is een, echt een opdracht. Het is geen vertaalfout. Word boos. Um, en dat is geen... Daaruit concludeer ik dat boosheid geen zondige emotie is. Uit het feit dat God ons de opdracht geeft om boos te worden. Maar ook weten we dat het geen zondige emotie is. Omdat het een, een, een emotie is die God ook heeft en kent. En aangezien God volmaakt is, en heilig is, en aangezien er in hem geen onrecht is, um, is de, de emotie boosheid aan zich geen zonde. Als je kijkt naar Gods toorn, Gods boosheid, dan is dat ook niet een boosheid die een um, soort van heel erg ja, beperkt is, heel erg diep gecontroleerd, maar dan is het echt een ontzettende diepe toren, een verbolgenheid, een wraak die God kent over het onrecht. Het woord trouwens dat hier gebruikt wordt voor boosheid in het Grieks, dat is orge, waar wij het woord, uh, of waar het woord orgie van afgeleid is. Een orgie. Nou, ik denk dat we, dat, wel, dat we daar wel wat mee associëren. Een, een feest waar drank en seks uh, wordt gevierd. En mensen zich vanuit hun passies eigenlijk naar buiten gaan. Maar daar zit dat in. Boosheid, echt een gepassioneerde, van binnenuit ontstane boosheid. Dat kent God. Um, als we in openbaring lezen, om daar even wat inhoud aan te geven. van Dat die boosheid een goddelijke emotie is. En... Um, als we openbaring lezen, dan lezen we het moment in, in openbaring 5 dat Jezus de boekrol neemt. De boekrol, wat naar nou, ik geloof symbool staat voor het, de eigendomsakte van deze wereld. En vanaf openbaring 5 wordt eigenlijk zichtbaar en omschreven moet ik zeggen dat Jezus deze aarde gaat terugvorderen. ...onder de machten en de krachten die heersen. De zegels worden verbroken en bij elk zegel gebeurt er iets heel heftigs. En rollen de oordelen van Jezus, van het lam, van God, um, over deze aarde. En dan wordt er in openbaring 6, wordt er dit gezegd, wordt er dit geroepen door de mensen op aarde. Bergen, val op ons. Heuvelen, bedek ons. Want de toorn van het lam is gekomen. En wie zal dan staande blijven? Ja, Jezus is het lam van God. Als een lam werd hij te slachting geleid. Kwetsbaar zou je kunnen zeggen. Teder zou je kunnen noemen. Maar Jezus, hier wordt hij omschreven en wordt er genoemd, de toorn van het lam is gekomen. Dit lam, vol macht en vol majesteit, zal op een dag ook tornen. En ik... Als je het hebt over de toorn van God en over de boosheid die God heeft over onrecht en over het kwaad. Um, ik, ik las ook Isaiah 63, wat een heel groot parallel heeft ook met Openbaring 19: over de dag die gaat komen dat God dat, dat zijn toorn losgaat. Kijk, wij leven in een periode waar Gods geduld zijn toorn nog tegenhoudt, zou je kunnen zeggen. De dag van de genade wordt het ook wel genoemd. Het tijdperk. Waarin God zijn genade nog aanbiedt. Maar er komt een moment dat zijn geduld ten einde is. En dat hij losgaat. Ja, ik noem het maar even zo, eerbiedig gezegd. Maar dat zijn wraak naar voren komt. En zijn oordelen zullen rollen. En zei 63, is een van die passages die schrijft over die dag van de wraak. Daar wordt, ik, ik lees het je voor. Wie is deze die uit Edom komt? In helrode kleding uit Bosra? Die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voortrecht in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreekt in gerechtigheid. Die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden. Sprekend over Jezus naar ik geloof. Ik heb hen vertreden. In mijn toorn. En vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van de wraak was in mijn hart. Zie je? En openbaring schrijft diezelfde woorden. Dat Jezus komt met macht en majesteit. En zijn kleding rood van het bloed van degene die hij zal breken. Dit is ook God. God die op een dag zal toornen. En wraak zal oefenen over, de, over het onrecht. God kan onrecht niet aanzien. Niet in, in jouw leven, in mijn leven. En niet in, in, in deze wereld. Hij moet daar wat mee. Het gaat zo tegen zijn heilige natuur in. En de vraag is, en dat is ook goed om, om tot je te laten komen. Van, sta je op vriendschappelijke voet met deze God? Staat u op vriendschappelijke voet met deze God? Of is hij uw tegenstandig? Bent u nog vijandig gezind ten opzichte van hem? Ik hoop het niet. Want het zal verschrikkelijk zijn. Als u in uw zonde nog bent, zodat God als zijn geduld stopt... U moet ja, veroordelen. En over u moet wraken. Uh, moet wraken. Maar het is de dag van genade vandaag. Het is de dag nog van de verlossing... Um, net als met Noach, verschrikkelijk. Als je, als je kijkt naar Gods toorn en Gods wraak en Gods boosheid, dat was ook bij Noach, zie je dat heel duidelijk. Hè? Dat, miljoen, dat duizenden in ieder geval, misschien zelfs miljoenen mensen de dood vinden in het water, omdat God, God er klaar mee is. Maar er is een oplossing, er is een middel. Een weg tot behoud. De ark. De deur stond open. Een weg tot behoud. En zo is het ook vandaag. Jezus, de ark van het behoud is de veiligheid waarin wij uh, veilig zijn en niet bang hoeven te zijn. Zoals Johannes het zegt, we hoeven niet bang te zijn als we in Christus zijn en geborgen zijn. Als we weten dat onze zonden vergeven zijn en dat we gereinigd zijn door het bloed van het lam. Dat onze zonden verwijderd van hem zijn zover het oosten is verwijderd uh, van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. En dat wil ik je aanbieden ook deze morgen, als dat niet zo is. Als je daar nog geen zekerheid in hebt. Um, dan wil ik met Paulus zeggen. Die zegt dat zo mooi. Hè? Van laat je met God verzoenen. Daar spreekt dat uit. Die vriendschap. Verzoening. Laat je met God verzoenen. Ik smeek het je. Namens Christus. Laat je met God verzoenen. Hoe? Door het geloof in Jezus. Door je zonden te beleiden. Hem te aanvaarden als jouw verlossen. Door in te stappen in de ark van het behoud. En veilig te zijn voor de wraak van God. Boosheid is iets wat God kent, is in zichzelf geen zondige emotie. Ik wil een paar voorbeelden noemen van goede boosheid. Pinaas was een kleinzoon van Aaron, en die komen we tegen in nummer 25. En um, het volk, een voorbeeld van goede boosheid, want dat helpt, want er is natuurlijk veel meer over te zeggen, en... Ik weet dat dat ergens wrijft, maar we hebben een paar goede voorbeelden nodig. Van hoe je boosheid op een goede manier uit en wat een goede manier van boosheid is. Het Israël bedreef hoererij. Israël was verzeld geraakt in een orgie, zou je kunnen zeggen. En hadden zich gekoppeld aan de afgod Baal Peor, de afgod die Moab diende. Um, ze waren daartoe verleid. Uh, ik ga dat verder niet helemaal uitweiden, die context. Maar um, God stond. Toorn ontbrandde tegen het volk. Biliam had ze niet kunnen vervloeken. Omdat God van het volk hield. En ze wilde zegenen. Maar Biliam had een ander plannetje bedacht. Had een gouden tip gegeven aan de koning van Moab. Om ze te verleiden tot die orgie. En zich te koppelen aan die afgod. En ze waren daarvoor gevallen. En Gods toorn ontbrand tegen het volk. Um, en te midden van die orgie. Van dat feest met uitspattingen, um, geeft Mozes de opdracht... lees het maar na thuis in nummer 25... geeft Mozes de opdracht om alle leiders van het volk op te hangen... in de brandende zon. En Gods toren ontbrandt op een of andere manier... en er sterven duizenden mensen van de Israëlieten... aan een of andere pest of ziekte of branding. Ik weet het niet, maar er sterven duizenden mensen in ieder geval... onder het orde van God. En te midden van dat moet je je voorstellen zit Mozes en, en Aaron zitten huilend voor de tent van de ontmoeting, lezen we in nummer 25. Ze zitten er huilend voor de tent van de ontmoeting. De toorn van God brandt. Mensen sterven. En dan komt er een Israëliet het kamp binnenwandelen. Met een midianitische vrouw. En op een hele provocerende manier neemt hij deze vrouw zijn tent in. Om gemeenschap met haar te hebben. Te midden van het kamp van de Israëlieten. Te midden van het oordeel van God. En dat raakt Pinaas, de kleinzoon van Aaron, belast met priestelijke taken. Dat raakt hem en hij wordt boos en woedend. Hij pakt zijn speer, hij staat op, gaat de tent binnen van deze Israëliet... en doorsteekt de Israëliet en de vrouw totdat ze dood zijn. Woede, geuit, op een goede manier. Je zou zeggen goede manier. Ja, weet je wat het getuigenis is, wat God over Pinaas zegt, dit... Gods, de plaag werd tot stilstand gebracht. De mensen stierven niet meer. Gods toorn werd afgewend. En God zegt over Pinas: Hij heeft mijn grimmigheid afgewend. Doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet. Zodat ik de Israëlieten in mijn naijver niet vernietigd heb. Pineas um, zag het onrecht. Zag um, deze provocerende, perverse daad van deze Israëliet. En het raakt hem, hij wordt boos, hij staat op en hij neemt actie en brengt de toorn tot stilstand. Het was geen persoonlijke afwijzing die hij had, of een persoonlijk conflict wat hij met deze Israëliet had, maar de eer van God en de redding van zijn volk, dreven Pinayas die ook een taak had als middelaar tussen God en het volk, dus het was ook in zijn cirkel van invloed, zou je kunnen zeggen, want ik denk niet dat wij met elkaar de oproep moeten doen om dat onrecht op die manier uh, te stoppen. En met speren door dit land heen uh, te rennen als christenen. Dat begrijpen we denk ik allemaal. Maar Pinehas in zijn taak, in zijn verantwoording, um, deed wat hij moest doen. Vanuit zijn boosheid. En dat is kenmerken, dat is een principe. Boosheid wat zich richt op onrecht en de eer van God. En wat, wat handen en voeten krijgt um, en praktisch wordt gemaakt, zoals bij Pineas. Tweede voorbeeld, ik noem ze kort. Nehemia, ook een heel mooi voorbeeld van boosheid. Nehemia 5. Nehemia, er was heel veel aan de hand. Het volk was teruggekeerd uit ballingschap, uit Assyrië. Um, Nehemia was belast met de taak van de herbouw van de muren van Jeruzalem. En te midden van dat, dat opbouwen van het land, en God weer zijn plek geven in Jeruzalem, met zijn volk rondom hem, ontstaat er een, uh, of komt hem iets te oren, namelijk dit. De armen doen hun beklag bij Nehemia. Ze zeggen, Nehemia moet je luisteren, we zijn in het land gekomen. Um, maar wij zijn arm. We hebben geen geld genoeg om onze belasting te betalen aan de koning van Assyrië. En daardoor moeten we geld lenen bij onze rijke broeders van de Israëlieten. En we lenen geld en ze vragen rente aan ons, Nehemia. En daardoor, omdat we die rente moeten betalen, kunnen we geen graan kopen. En moeten we nog meer leningen afsluiten. En het, het, de vuik trekt zich samen, want ook dat kunnen we op een gegeven moment niet meer betalen. We moeten land afstaan en verkopen en onze huizen verkopen. En zelfs zo dat we onze zonen en onze dochters als slaven moeten verkopen... Aan de rijke Israëlieten. En we houden niks over Nehemia. Onrecht. te midden van het bouw van de gemeente zou je kunnen zeggen. Van uh, de muren en van veiligheid. En Nehemia wordt boos. Weer een voorbeeld. Er staat dit. Nehemia 5 en 6. Ik ontstak in hevige woede, zegt Nehemia. Ik ontstak in hevige woede. Toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden, riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording... en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Hij belegde een vergadering en uh, zorgde ervoor om lang kort te maken... dat het onrecht stopt. Weer zo'n voorbeeld van goede boosheid. Onrecht, Nehemia wordt boos, het raakt hem... dat zijn volk onrecht wordt aangedaan en hij neemt actie vanuit die boosheid... Wordt boos Nehemia, nou dat deed hij. En hij zondigde niet, maar hij bracht het recht in zijn verantwoording. Derde voorbeeld, Jezus. Jezus, er staan een aantal voorbeelden van het leven van Jezus, um, toen hij hier op aarde was, van zijn boosheid. Nou, We kennen allemaal de tempel, uh, reiniging, er <laughs> moet wat geweest zijn, dat Jezus daar, hij wordt zo geraakt door het feit dat het huis van zijn vader een rovershol was geworden. Dat raakt hem. Wat raakt ons nog? Raakt het ons nog dat de gemeente uh, in verval is? Raakt het ons nog dat um, er een evangeliekling dat mensen het geld uit de zakken wordt getroggeld in de naam van Jezus? Raakt het ons nog... Wat raakt jou nog in onrecht, in het huis van God en in deze wereld? Nou, Jezus werd enorm geraakt toen hij zag dat mensen een handeltje hadden gemaakt in de naam van religie, in de naam van de dienst aan God. Geldwisselaars, mensen die reine dieren verkochten in de tempel, want ja, het andere was niet rein genoeg, de dieren werden afgekeurd, je moet zo'n dier kopen. Over de rug van de Israëliet werd er winst gemaakt. En Jezus dus wordt woedend. Hij maakt een gezel van touwtjes. Ja, ik weet niet hoe, wat voor beeld u bij Jezus heeft, maar het is niet mijn standaardbeeld. Maar hij maakt een beeld van, of een, een gezel van touwtjes. En hij gaat door die tempel heen. En hij jaagt. Hij drijft die geldwisselaars en die handelaars de tempel uit. Hij Keert de tafels om, het geld vliegt door de hele tempel heen. De beesten die, die rennen en de duiven vliegen door die tempel heen. Hij veegt het schoon. Hij wordt boos. Het raakt hem. En hij zet het om in actie. Want het, de, um, hoe staat het er? De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Wordt boos. Hij zondigde niet. Hij deed recht. Hij deed het juiste. Zie je, voorbeelden van goede boosheid. Ik heb nog meer staan, maar ik denk omwille van de tijd dat het goed is om het hierbij te laten. Goede voorbeelden van boosheid. Wat vooral te maken heeft, dat valt mij op, als ik mijn Bijbel lees. Wat te maken heeft met het onrecht wat de anderen wordt aangedaan. Onrecht in deze wereld. En de eer van God. De zaak van God. Het gevaar. Er staat natuurlijk nog wat achter. Word boos, de opdracht. Word boos, maar zonder niet. Boosheid is een goede emotie, niks mis mee, maar wel een hele gevaarlijke emotie. Vandaar de gelijk, de, um, de rem zou je kunnen zeggen, of um, ja, de opmerking, maar zondig niet. Pas op, want boosheid kan je heel snel tot zondigen brengen. Nou, zondigen is Gods wet overtreden, onrecht doen aan Gods hart en wie Hij is. Dus boos worden en... Als een woedende stier uh, dingen aanpakken in relatie met anderen. Als iemand jou triggert of wat dan ook. Is niet helemaal de manier. Um, uh, schreeuwen. We hebben ook gelezen. Hè, dat, je zou kunnen zeggen dat dat spreekt er tegen. Hè? Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden. Dus er zit natuurlijk een hele, heel groot spanningsveld tussen van. Hoe uit ik die boosheid um, Zondig ik niet met mijn boosheid. Nou. Ik heb nog de vraag neergezet. Hoe om te gaan met boosheid die op jouw persoon gericht is. Kijk, ik denk dat je kan stellen. Boosheid wat gaat over het onrecht in deze wereld. Het onrecht bij de ander. De dingen die je raken waar je wat mee moet doen. Ja, word boos en doe er wat mee. We hebben hier een opdracht. We zijn hier... Het, we zijn het zout van deze wereld, zegt Jezus. Namelijk, we hebben een beschermende functie in de maatschappij en in deze wereld. Um, zoals zout dat ook heeft. Om bederf tegen te gaan. Uh, we zijn zijn handen en zijn voeten. We zijn zijn werktuig, zijn lichaam. Dus in die zin zijn vertegenwoordigers. Maar, het wordt triggy als het over ons persoonlijk gaat. Dus als jij in jouw ego... In jouw ik wordt geraakt en wordt gekrenkt. Um, word boos, zondig niet. Omdat er ook praktisch te maken. Ik denk dat we dat allemaal kennen. Dat je wordt getriggerd. Dat, je wordt, dat, dat er onrecht wordt aangedaan in jouw leven. Mag je dan niet boos worden? Nou, het eerste wat ik erover wil zeggen is, mag je niet boos worden? Die boosheid, die ontstaat, het is een emotie. Het is erg. En, word boos. Ik denk ook dat, um, als, ik ook, als je de psalmen leest, ook de wraakpsalmen, um, dat we kunnen zeggen tegen elkaar, ja, uh, pas op dat je die boosheid, als jij geraakt wordt in jouw ego, in jouw in jou, in zelf, dat je de boosheid niet onderdrukt en wegduwt, van ik mag niet boos zijn. Ik denk dat je in de psalmen leest dat er juist ruimte moet zijn, ook voor boosheid. Maar zondig niet, pas op. Word boos, uit het, geef er ruimte aan, durf ik te zeggen, vanuit het woord, vanuit de psalmen vooral, vanuit wat ik zie hoe God de moeite heeft genomen om mensen die worstelen met een moeite, met tegenstand, met vervolging, om daar ruimte aan te geven, ja zeker. Maar dan sta je op een tweesprong, op een t-splitsing. En daar um, een, he een hele belangrijke. Als ik word getriggerd, ik word boos door iets wat mij wordt aangedaan. Ja, geef er ruimte aan, geef er woorden aan, probeer het gesprek te hebben, probeer het op te lossen. Um, maar ik kan twee kanten op met mijn boosheid. Ik kan me helemaal verliezen. Ik kan proberen om een recht te halen. Om de onderste steen boven te krijgen in een conflict of wat dan ook. Maar ik kan ook een andere weg kiezen. En dat is de weg die de Bijbel ons geeft. En dat is de weg van Romeinen 12. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Ook als we spreken over word boos, zondig niet. Ga de juiste weg met je boosheid. En dat is deze. Broeders en zusters. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Romeinen 12 vers 17. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. In vrede met alle mensen. En dan komt hij: Wreek u niet, geliefden. Wreek u niet. En dat bedoel ik met die t T-splitsing. Welke kant ga je op met je boosheid? Ga je het pad van wraak wandelen? Of de andere weg? En dat is deze. Maar, ga dat pad niet van wraak. ...van de onderste steen boven, want dat maakt je een wrak. Ga die weg niet, maar laat ruimte voor de toorn, zegt de heer. Laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de heer. Dat is de andere pad, dat is de andere weg. Wat moet je doen met je boosheid? Ja, zet het op papier, probeer het goed te krijgen, geef woorden aan, onderdruk het niet, zeker... Maar kies niet het pad van de wraak. Van het recht. Maar kies het andere pad. En dat is dat je al die boosheid. Alles wat jou is aangedaan. geeft aan God. Dat klinkt nogal vaag. Geef het aan God, joh. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dit: Vertrouw God dat Hij recht zal doen. Jij hoeft geen recht te halen. Jij hoeft je gramp niet te halen. Jij hoeft die onderste steen niet boven. Zodat iedereen ziet hoe onschuldig je wel niet bent. God zal recht doen. Dat is ook de basis voor vergeving. Je zegt, ja, lekker zeg. Dan zeg je eigenlijk, nou, God zal het wel doen hoor. Haha, hij ja, krijg je wel hoor. Wacht maar. Ja. Ja. God zal recht doen. Er is, kijk, in de psychologie zal je horen wat ik eerst zeg, hè? Geef ruimte, geef het een plek, laat het eruit komen, onderdruk het niet, absoluut. Maar in de seculiere psychologie wordt er geen rekening gehouden met God. En dan is het, ja, als, wat, maar wat nou als die ander niet reageert en als er geen verzoening mogelijk is en alles? Ja, ga door en kom voor jezelf op, wees assertief joh. Maar de Bijbel zegt, kies een andere weg, broeder en zuster. Kies de weg van vrijheid. Geef het aan God. Vertrouw, jij hebt een God. Jij hebt iemand die van jou houdt, die je kent... Die je Heer is als het goed is. Die jouw soevereine bestuurder en regeerder is in jouw leven. die alle dingen doet meewerken de goede. We hebben een God, broeders en zusters, die voor ons opkomt. Dat is het Evangelie in de notendop. Ik hoef de strijd niet te strijden. God strijdt mijn strijd. Dat is Jezus. Ik kan de zonde niet verslaan. Ik kan de Satan niet verslaan. Ik heb een verlosser die voor mij strijdt. Wat Mozes tegen de Israëlieten zei. U moet stil zijn. En hij zal voor u strijden. Dat is de evangelie in de notendop. En dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Weet je wat, welke weg dan wordt ontsloten? Dit, Romeinen 12. Als uw vijand, die je zoveel onrecht aandoet, als uw vijand hongert, geef hem te eten. Ja, dat kan dan hè. Als je het overgeeft aan God, als je zegt van oké, okay, ik ben geen eigenaar meer van dit. Ik, ik vertrouw dat u op een dag recht zal doen. Dan laat je los en dan word je ook losgelaten. Dan word je vrij. Vrij om lief te hebben. Om te dienen. Als je vijand e hongert, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dan zal je hem triggeren. Wellicht zal je van zeggen, hè? Hij blijft gewoon zegenen. Terwijl ik hem vervloek. Dat kan. Word niet overwonnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. De weg van vrijheid. Welke weg kies je? In je boosheid. Word boos. Zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Ook zo'n mooi iets. Ik heb geen tijd. Ik heb gezegd, het is tegen me gezegd dat ik het iets korter moet houden. Ook vanwege de corona en zo. Um, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Laat het niet sudderen. Geef uiting. Bespreek het. En um, zo nodig laat los. Tot slot. Wat, precies. Geef de duivel geen voet, want dat is het. Hè? Als je het laat sudderen. Als, als je zelf eigenaar blijft van je boosheid. Dan wordt het een boom. Het is een, een, pla, een, een, een zaadje wat in je hart wordt geplant. En het wordt een boom. Een boom van bitterheid. Een boom van wrok. Misschien, misschien herkent u het wel in uw leven. Of ken je mensen die het hebben. Het, wordt, het neemt je hele leven in beslag. Zodat je geen vrucht meer draagt voor Jezus. Je geeft de duivel een open deur. Je zegt kom maar binnen. Je geeft hem een voet. Door boosheid. Door wrok. Door bitterheid. Door vergeldingsdrang geven we hem een voet. En kan hij zijn invloed doen in ons leven. En de andere weg is de weg van vrijheid. Tot slot. Ik, ik vat het samen met twee punten. Boosheid. Zondig niet. Laat de zon niet ondergaan. Over je boosheid. Als het de onrecht betreft die de ander treft. Of als het Gods zaak op het spel staat. Word boos. Zondig niet. We zijn zijn werktuig. Zijn lichaam hier op aarde. Dat is wat je mee moet nemen. Um, dat we wel degelijk ons moeten laten raken. Tweede is, vanuit persoonlijke situaties, onrecht wat je wordt aangedaan, kies de weg van het evangelie, de weg van Jezus. Daarin zie je Jezus, En je moet maar eens de, je, de evangelie gaan lezen, en met de vraag in je achterhoofd, waar werd Jezus boos omdat hij persoonlijk zich afgewezen voelde, of afgewezen werd. Ik ben het niet tegengekomen. Ik zie Jezus die bidt voor zijn vijanden. Vader, terwijl hij aan het kruis hangt en ze dobbelen om zijn kleding. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als dat leven van Jezus in ons is, broeders en zusters, worden we boos en zondigen we niet. De Heer zegen u. Laten we nog samen bidden. <coughs> Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord, wat ook zo praktisch is. Dat ons handvatten meegeeft, zodat het leven van Jezus en onze navolging achter hem aan ook gestalte krijgt. Heer, we verlangen ernaar dat wij ook zijn in deze wereld zoals hij in deze wereld was. Dat we werkelijk zijn lichaam zijn, Here, vertegenwoordigers van hem. Dat dat ons ook kenmerkt, o Vader, en u eert en deze wereld zegent als wij Jezus navolgen en als zijn leven door ons heen vloeit. Dat wij werkelijk lijken op hem. Heer, daar snakken we naar. Tenminste, ik wel. Dat, ja, dat zijn leven, Heeren, ons leven is. In de praktijk van ons leven ook. Je geeft ons veel wijsheid. En uw geest. In al die diverse situaties die soms zo complex zijn. Wanneer we wel moeten reageren, wanneer we niet moeten reageren. Wanneer het ons moet, moet raken en we in actie moeten komen. En wanneer we moeten loslaten. Je geeft ieder van ons daarin veel wijsheid. En dat bidden we Heer in het vertrouwen dat u zegt als we ons wijsheid ontbreekt. Dat u het ons niet verwijt, maar dat u het mild en overvloedig geeft aan ons. Heer, maak ons zo mensen die ook echt wandelen zoals in Efeze 4 vers 1 hebben gelezen. Die wandelen waardiglijk onze roeping. Dat bidden we in het vertrouwen op u, op uw welwillendheid en in de naam van Jezus. Amen.